0: Hola, ¿qué tal? Esto es Lo que sé de Norcorea y hoy voy a hablar sobre, bueno, un artículo que compartió Daniel eh, en el grupo de Telegram. Daniel es uno de los participantes que está ahí en ese grupo. Bueno, voy a hablar yo, pero bueno, yo creo que más bien va a hablar Daniel. Vamos a, a dejar que, que hable un poco en esta nota de voz que quiso compartir eh, en este episodio del podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Un gran saludo para todos. Mi nombre es Daniel Tucto, les hablo desde Lima, Perú, y participo en el grupo de Telegram de Lo que sé de Norcorea, podcast de Marco, a quien aprovecho de felicitar. Muy interesante este programa que tiene y nos sirve a todos quienes estamos interesados en conocer otras realidades, otros lugares del mundo de pronto, y en este caso, pues qué mejor que con Corea del Norte, que es un lugar que es visto como un sitio ermitaño, que muchos no podemos tener acceso a noticias, a sucesos que ocurren allí. Y bueno, Marcos hace un estupendo está haciendo un estupendo trabajo este con este podcast. Una vez más, mis, mis felicitaciones. En esta ocasión, pues, les comentaré que a raíz de uno de los episodios que se han subido justamente hace algunas semanas o hace algunos días al podcast, eh, estábamos conversando con los participantes en este grupo acerca de las personas que logran salir de Corea del Norte e instalarse en algún otro país. Si se les puede considerar de repente desertores, refugiados, personas que han huido, que han escapado. Eh, bueno, y eh, hablando de esto, recordé un artículo... Eh, que leí hace años, eh, bueno, no recuerdo si era un artículo, una noticia que vi en televisión, en internet, que hablaba sobre norcoreanos en Argentina. Ahora, uno dice norcoreanos, si encontrar una persona que haya nacido en Corea del Norte, que vive en otro país, es algo bastante complicado dentro de todo aunque los hay encontrar norcoreanos o sea en plural personas una, una cantidad de más de una dos personas que vivan en otro país y tan lejano como este caso es Argentina eh, pues es algo que llama la atención no busqué en internet y compartir artículo en el grupo y bueno muy interesante eh, es un artículo de la página redaccion.com.ar en el cual se comenta acerca de la odisea, el viaje que hicieron un grupo de personas nacidas en Corea del Norte que emigraron a Argentina durante la década del 50. Es interesante porque estas personas, eh, que no fue un grupo muy grande, fueron cerca de 12, llegaron aquí o allí a la Argentina eh, poco después de que terminara la guerra de Corea. Es decir, ellos vivieron eh, un tiempo bajo la dictadura de Kim Il-sung que empezó en 1948, poco después empezó la Guerra de Corea, algunos de ellos me parece que participaron en este conflicto, y luego pues emigraron a Argentina, como dije, entre mediados y fines de la década del 50, dejando todo atrás, dejando familias, que es algo que en realidad pues hasta ahora sabemos que se vive entre las dos Coreas, no eh, que incluso algunos, sobre todo las personas que nacieron en ambos lugares, se consideran aún un solo país, porque hay muchas personas que dejaron hermanos, hermanas, padres, esposos, hijos eh, del otro lado de esta frontera. Eh, ya lamentablemente han pasado tantos años que poco a poco estas personas van falleciendo por la edad. Eh, pero bueno, eh, es uno de los lamentablemente dramas y tragedias que siempre ocurren con el tema de la guerra, pero bueno eh, les quería comentar eso, no acerca de este artículo muy interesante que habla acerca de los norcoreanos, ya pocos que quedan y sus descendientes que hay en Argentina en esta página, redaccion.com.ar bueno, me despido sin antes no dejar de mencionar que junto a Jorge Juárez hacemos un podcast llamado por las rutas de la curiosidad, podcast de difusión histórica y cultural que esperamos puedan de repente darse bien escucharlo, estamos en Spotify, estamos en Evox, en Apple Podcast y otras plataformas, así como también e -stalker, que es otro podcast eh, de difusión histórica, cultural, pero más orientado a educación secundaria. Eh, sin ánimos de alargarme más, un gran saludo para Marcos y para todos los oyentes. Ya nos estamos escuchando. Chau.
0: Bueno, Daniel, muchas gracias por el, el audio que nos has mandado y, por supuesto, también por, eh, bueno por compartir ese artículo. La verdad es que trae muchas resonancias a lo que, bueno, aquí pasó en España y supongo que casi en cualquier país tiene que haber ocurrido. Eh, aquí hubo un caso parecido de niños que fueron evacuados, eh, digamos, cuando se estaba librando la guerra civil española entre el 36 y el 39. No sé exactamente en qué año fueron evacuados pero sí que sé que digamos, fueron repartidos por varios países de Europa, e incluso en Rusia y en México. O sea que, bueno, sí, se reconoce como el caso de, la, de los niños de la guerra. Eh, a ver, eh, ¿cómo, ¿cómo digo? La verdad es que el, el artículo se centraba sobre todo también en que esta había una persona de entre... Eh, esas 12 personas que habían, eh, habían ido a Argentina que habían sido prisioneros de guerra eh, esta persona había sido como el historiador de todo el movimiento no solo de, de, de ellos no solo de él y esas otras 11 personas más sino también de, eh, de varias personas procedentes de Corea del Norte eh, parece ser que fueron hacia allí también como, digamos, como refugiados, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que es un, es un relato de cómo es que, bueno, uno siempre va buscando, eh, la, digamos, el, su, su bienestar y el bienestar de su familia, que es algo, eh, vamos, es algo absolutamente normal, y cómo es que la guerra eh, hace que, bueno, que una persona... ...puede llegar a ir incluso hasta la otra punta del mundo. En mi caso particular, eh, digamos, puedo decir que sí, en el caso de mis antepasados... ...también ha habido ha habido migraciones bastante fuertes eh, por este motivo y algunos más. Eh, y básicamente puedo decir que tengo raíces en ver, en América, Europa... Asia y bueno, raíces o personas que a lo mejor hayan terminado falleciendo en Australia o sea que sí la, a ver, este tipo de cosas hace que la gente se mueva y es un relato pues eh, para mí bastante interesante digamos refleja esa parte digamos no tan triste del asunto porque al final pues eh, puedes salir de un país que ahora mismo eh, es muy hermético y y al mismo tiempo, pues, eh, eh, ya digo, no, no lo sé, no sé cómo explicarlo. Es un, es un sentimiento así bastante, Bastante. a lo mejor, porque me, en cierta forma puedo llegar a sentirme identificado, no porque lo haya vivido en primera persona. Bueno, lo de emigrar sí, pero lo de emigrar por motivos, digamos, bélicos, no. Eh, pero mmm, no me cuesta mucho trabajo o imaginar... Eh, ...imaginar el... Eh, eh, ...todo el tema, el tema migratorio... ...luego ya la, el, el, los traumas de la guerra no... Eh, ...eso ya sí que me cuesta bastante más trabajo... ...porque no lo he vivido... ...ni he tenido a nadie cerca... ...que me lo haya contado así... ...con lujo de detalles... ...porque estas cosas normalmente... Eh, ...crean trauma... ...y hay personas que te lo pueden decir todo... ...y hay gente que en, directamente... ...no quiere hablar del asunto... Eh, ...pero bueno, no sé... ...es un artículo que me llamó la atención... Eh, a Daniel también, lógicamente si no, no lo hubiera compartido y, y pues eso, que la verdad bueno dejo, de, lo dejo en las notas del episodio porque pienso que vale la pena echarle una leída, además que, que está en español, vamos, que más se le puede pedir al asunto, entonces pues eso es, yo dejo esto por aquí, que no lo quiero alargar demasiado y nos encontramos en el próximo episodio, hasta luego